0: tolta la potenza del motore l'anno scorso, oggi stiamo guardando una macchina che eh, non è molto lontana da la, eh, come confronto dalla F14T.
1: Amici di F1 in Podcast, bentornati in questo nuovo episodio, questo sarà il primo effettivo episodio di Dopo GP del nostro podcast. Io sono Alessandro diacono. come sempre con me stasera ci sono Tommaso Magrini, ciao Tommaso. Ciao a tutti. E Giuseppe Cinotti, ciao a te Giuseppe. Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori, finalmente la Formula 1 è iniziata. E stasera con noi c'è anche un ospite interno perché è un editore di FU in generale, ciao Alessandro Alessandro Patanè.
2: Buonasera a tutti e ragazzi che inizio?
1: È stato veramente un inizio particolare, è stato un inizio strano che nessuno si aspettava perché diciamo che eh, i pronostici della gara sicuramente non non erano a favore della Ferrari, eh, ma così di fatto non è stato perché è stata una gara in cui è successo di tutto, un po' come una una gara di inizio, inizio 2000 in cui pochissime macchine arrivano al traguardo, in cui ci sono un sacco di rotture di motori e in questo caso di power unit ed è successo veramente di tutto. Eh, La Ferrari è arrivata a podio con Charles Leclerc al secondo posto, vince Valtteri Bottas e al terzo posto arriva Lando Norris al suo primo podio in carriera. Eh, Tutto questo alla fine di una gara al cardiopalma con un sacco di ritiri, soltanto 12 auto sono arrivate al traguardo oggi e Lewis Hamilton penalizzato di 5 posizioni in griglia alla partenza e di 5 secondi di penalità per un contatto che ha causato appunto eh, l'uscita di pista di Albon che poi in gara si è ritirato Eh, direi tristemente come molto spesso è successo negli ultimi anni Vettel è stato protagonista di un incidente di un errore eh, che lo ha relegato in fondo alla griglia la Ferrari è stata fortunata da un lato perché ha sfruttato tutte le eh, diciamo bagarre e tutti gli avvenimenti e safety car che ci sono stati durante la gara ma è stata anche brava perché, a differenza delle altre squadre, non ha sofferto di problemi di affidabilità. Ora, visto che abbiamo fatto questo veloce recap di quello che è successo, sicuramente chi ci sta ascoltando la gara l'avrà vista, lascio la parola a voi, ditemi qual è la, vostra, la cosa che avete preferito di più della gara, quello che vi è sembrato più bello, oltre chiaramente alla bellezza di rivedere finalmente in pista la Formula 1. Ditemi voi.
3: Allora, ehm, sicuramente non, nessuno di noi si aspettava un Gran Premio così imprevedibile dopo le qualifiche di ieri se, si pensava ad, un, ad una sfilata ad un trenino Mercedes dall'inizio alla fine, invece così non è stato eh, l'incidente che c'è stato da parte di Bottas a fine qualifiche ha eh, poi causato eh, la penalità per Hamilton che non ha rallentato sotto le bandiere gialle e quindi è partito dal quinto posto anziché dal secondo e quindi questo ha condizionato un po' la strategia della Mercedes ha visto eh, Norris salire al terzo posto insomma sono cambiate un po' le carte in tavola eh, all'inizio del Gran Premio e anche diciamo, nelle fasi intermedie sembrava che tutto volgesse a favore di Mercedes perché nonostante eh, le rotture dei motorizzati di Mercedes in particolar modo di Racing Point comunque c'è stata soprattutto la rottura di Verstappen che eh, ha praticamente tolto l'unico vero concorrente delle due Mercedes perché comunque l'olandese ha vinto le ultime due edizioni e sembrava comunque de, dalle prove libere e dalle qualifiche in grado di poter dare fastidio uh, alla coppia di Toto Wolff. invece appunto un problema sembra la trasmissione eh, a, lo ha costretto a, a ritirarsi la Ferrari è stata fortunata perché sicuramente ci sono state t- tante rotture ma al tempo stesso è stata abile a sfruttare la propria fortuna. Eh, in passato, soprattutto quando la Ferrari stessa lottava per il mondiale con Mercedes, succedeva l'esatto opposto: cioè che era Mercedes a sfruttare la, eh, gli errori di Ferrari o, dei, o degli altri concorrenti per aggiudicarsi i gran premi, aggiudicarsi i punti pesanti per il campionato. Invece, questa volta è successo l'opposto. Ten- abbiamo visto come. Uh, L'Eclair è riuscito, nonostante una macchina praticamente inguidabile. Perché, se noi vediamo gli onboard di Vettel, vediamo che c'è una correzione ad ogni curva, praticamente. Quindi, uh, i due della Ferrari hanno avuto a che fare con una monoposto inguidabile che ha serissimi problemi dal punto di vista aerodinamico e che va pesantemente rivista. Tra l'altro, si parla anche di, un, um, di nuovi aggiornamenti già subito nel prossimo Gran Premio. Perché, evidentemente, si sono resi conto che di questo passo non si può assolutamente continuare. Mi sono molto molto divertito, penso come tutti quanti voi. L'impre- l'imprevedibilità soprattutto degli ultimi giri mi ha un po' come dire, risollevato, proprio perché eh, le aspettative a inizio weekend erano quelle di, un, di una gara monotona e dominata, invece così non è stato. Ci sono stati errori da parte di Hamilton, che non è da, che non è, non è da lui diciamo, fare un weekend così pieno di errori, eh, e Bottas è stato anche bravo a non fare questi errori e a stare lontano dai guai esattamente come per esempio ha fatto Leclerc che poi ci ha deliziato con un sorpasso su Perez eh, bellissimo insomma questo purtroppo è un pilota a cui, non, a cui ancora non è stata data la possibilità di sfruttare al massimo il proprio potenziale con, eh, perché ha sempre avuto a che fare con delle vetture problematiche
0: ma guarda adesso è stata sicuramente una gara ad altri tempi perché davvero da tantissimo tempo non vedevamo così tante rotture, e forse quello che dicevamo nelle scorse puntate di F1 in Podcast e quello che ci diceva anche Fabiano Mandone si è un po' avverato perché forse tutti questi problemi sono stati creati dal grande calore eh, che c'era in pista che ha surriscaldato le power unit, anche se eh, forse c'era un po' troppo ruggine ruggine e questo stop così lungo ha creato forse dei seri problemi a, ai meccanici e ai, ai motoristi che si sono quasi trovati sprovvisti no un po di fronte a questi problemi però eh, diciamo che un fattore determinante della gara oltre ai problemi di affidabilità è stata continuamente l'ingresso della della, della safety car, che ha compattato il gruppo e ha salvato ha salvato, ribaditiamo questo concetto, la Ferrari, perché ripartendo da zero più volte, la Ferrari che aveva accumulato 30 secondi dopo 30 giri, perché ha perso, perdeva un secondo al giro, si è trovata sempre lì, 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 eh, quinta, sesta, attaccata agli altri. Certo che ehm, il grande sconfitto di questa gara è senza dubbio Lewis Hamilton, perché Hamilton è arrivato in Austria convinto di poter dominare convinto di poter vincere questa gara convinto anche di fare la pole e forse Hamilton eh, distratto probabilmente da altre situazioni ecco vedi le proteste eh, è andato forse troppo sicuro di sé sì, e quindi troppo sicuro di poter fare bene e poi alla fine ha sbagliato e ha sbagliato in qualifica perché quello è un errore è un errore sicuramente non da un volte campione del mondo. E poi uh, il secondo errore beh, è quello del track limits, sempre il sabato. Quello della domenica io non lo considererei un vero e proprio errore di Hamilton, mh, perché alla fine erano in gara con Albon e quindi ci può stare che il contatto. Però voglio dire, Hamilton forse non era concentratissimo oggi. E poi uh, gran, l'altro grande sconfitto, o meglio l'altra grande sconfitta, la Red Bull, che con Horner e poi con uh, Verstappen ha ribadito più volte in questi mesi che avrebbero vinto, avrei, avevano una vettura migliore, ma oggi questo non, non l'abbiamo visto. Ma non dal punto di vista delle prestazioni, ma dal punto di vista dell'affidabilità perché non è stata certamente una bella figura quella del, che ha fatto Verstappen quando ha avuto quel problema tecnico, uh, elettrico, pare, alla sua Power Unit, alla Power Unit Honda. E, e poi c'è questa grande prestazione, grande ma è più di pilota che di auto, della Ferrari e di Leclerc, che è riuscito a, a limitare i danni grazie anche a una strategia, direi, perfetta una volta della ferrari eh, che l'ha portato in seconda posizione e poi sebastian Vettel, eh, che ancora una volta ha dovuto lottare con la macchina e lui stesso ha dichiarato sono stato fortunato a girarmi una sola volta perché rischiava di girarsi più volte. e qui si apre un capitolo interessante sui problemi della ferrari ma prima di analizzare i problemi della ferrari voglio passare la parola al nostro caro alessandro
2: Sì, io mi associo a quanto detto da Giuseppe Tommaso, sicuramente è stata una gara che ha messo in luce vari temi e la grande sconfitta di oggi è sicuramente la Red Bull, era la squadra che è arrivata in Austria con alte aspettative, eh, anche perché è uno dei team che di più ha lavorato durante l'inverno per eh, cercare di eh, essere la rivale principale della Mercedes e comunque oggi torna a casa con zero punti, per cui questo è un tema. Eh, L'altro tema è sicuramente la gara inaspettata della della Ferrari, che come avete detto voi è per lo più questione di fortuna, però allo stesso tempo ha messo in luce la differenza di di guida tra Leclerc e Vettel, abbiamo visto un Leclerc che con una vettura non all'altezza ha comunque ottenuto probabilmente il massimo di più poteva ottenere solo una vittoria mentre Vettel ha messo in luce le sue debolezze ossia se non ha una macchina perfetta ha bisogno di qualche gara in più per potersi adattare chiaramente eh, il problema che oggi è venuto a galla è l'affidabilità Mercedes ha mostrato probabilmente uno dei pochi lati deboli ossia i clienti hanno comunque sofferto le elevate temperature e quindi verso la fine della gara sono stati costretti a tenere giù di potenza e questo ha avvantaggiato la Ferrari grazie anche alle varie safety car.
1: Allora io sintetizzerei tutta la gara di oggi con il classico detto italiano chi va piano va sano e va lontano, perché? Perché? Cosa abbiamo visto sostanzialmente? Motori potentissimi, o meglio, molto più potenti di quello che è ad oggi la power unit Ferrari, squagliarsi e sciogliersi totalmente sotto il sole dell'Austria. I due motori Mercedes sono andati eh, perduti, la Power unit di Stroll, la Power unit di Russell, eh, Ricciardo si è dovuto ritirare, entrambe le auto eh, motorizzate Honda della Red Bull si sono dovute ritirare, certo, probabilmente de- i problemi della Red Bull non sono stati di natura di Power unit, c'è stato un problema alla trasmissione per, per Verstappen, al cambio la trasmissione, un problema elettronico per quanto riguarda Albon, ma di fatto gli unici motori, paradossalmente, che non hanno avuto problemi sono stati quelli Ferrari. C'è da dire che i motorizzati Ferrari andavano parecchio lenti, ma andavano parecchio lenti però almeno non hanno avuto problemi, o meglio, c'è stato un ritiro per quanto riguarda Alfa Romeo, ma non per questioni di, di, di motore e questo credo che sia stato il ritiro più grave di tutta la gara perché un avvenimento del genere non dovrebbe succedere mai una ruota impazzita che si stacca lo ricordiamo dalla vettura di Kimi Raikwan alla fine della, della, della corsa non è per nulla una cosa positiva e penso proprio che arriverà una grande multa all'Alfa Romeo per questo poi si sono ritirate entrambe le Haas ma non per motivi di motore ma perché la Haas non si capisce perché questa è una cosa che sinceramente mi sto chiedendo da 4 anni ha ogni anno sistematicamente problemi freni non si capisce perché ma sostanzialmente quasi ogni anno soprattutto Grosjean soffre questi tipi di problemi ma in fin dei conti quello che stavo dicendo all'inizio è effettivamente il motore Ferrari è lento sia della Ferrari che dei team clienti perché è lo stesso motore ma almeno non soffre di affidabilità ecco probabilmente una cosa fa particolarmente tristezza non soltanto per la Ferrari ma anche per i team clienti, perché la Ferrari è palese che soffre di problemi di aerodinamica, ma magari il telaio Haas o il telaio Alfa Romeo, forse a livello di aerodinamica, sarebbero anche più performanti, ma vengono però eh, penalizzati gra- in maniera molto pesante dalla poveria di Ferrari. Queste sono delle cose che in Ferrari, come ha detto giustamente Tommaso prima, stanno valutando, stanno analizzando, non è chiaro se effettivamente potranno portare effettivi sviluppi alla power unit perché comunque le componenti sono state congelate quindi probabilmente lo sviluppo che andrà a toccare la Ferrari quello che andrà a prevedere la Ferrari non si sa se dal prossimo Gran Premio che ricordo per chi non lo sappia si correrà sempre sul circuito dello Spielberg ehm, ma probabilmente appunto gli sviluppi saranno più sul lato aerodinamica che è sul lato power unit proprio per questo discorso proprio perché probabilmente le power unit non si possono toccare o meglio se se riusciranno in qualche modo a toccarle non sarà sicuramente uno step molto molto diverso da quello di oggi quindi come vi è sembrata oltre al fatto che la gara è stata oggettivamente una gara molto divertente stampo gara di Hockenheim dell'anno scorso a luglio quella è stata una gara più pazza però sostanzialmente la gara ha divertito tanto quasi tanto quanto eh, come la vedete la situazione a me mi interessa sapere da voi come la vedete la situazione da Red Bull perché la Red Bull è stata veramente la, la scuderia che più eh, si è sentita di avere già un piede nel, con, con il titolo, un piede nel titolo ma poi di fatto ha collezionato un doppio zero e questo in un campionato che tendenzialmente è corto o meglio più corto rispetto agli altri anni partire con un doppio zero è già una grande penalità considerando che già la Ferrari che partiva con dei pronostici tremendi è già parecchio avanti alla alla Red Bull in campionato poi magari dalla prossima gara non sarà più così perché ogni gara è una gara a sé stante pur correndosi nello stesso stesso circuito però vedremo come lo vedete voi?
3: Allora, bisognava innanzitutto capire la natura dei problemi che ha avuto Red Bull perché se Verstappen Sembra che che abbia avuto un problema al cambio o comunque alla parte elettrica. Eh, Invece Albon, comunque, ha subito il contatto con Hamilton. Insomma, la la sua gara è stata fortemente penalizzata. Dopodiché ci sono stati comunque altri problemi tecnici per la sua monoposto. Sicuramente ad oggi ci sono più possibilità che la Red Bull, nonostante la gara di oggi, sia ehm, la vera competitor di Mercedes. Perché questo non, non lo possiamo negare. La gara di oggi. È andata insomma, in, modali- in, in modo particolare, ci sono stati t- t- tanti eventi eh, circoscritti alla gara stessa, ma comunque la sostanza delle cose non cambia, cioè che la- in questo momento la Red Bull ha a disposizione una monoposto più performante e non di poco rispetto a Ferrari. Quindi sul lungo Red Bull rimane comunque avvantaggiata e favorita rispetto a Ferrari. Eh, comunque ricordiamoci che Vettel è ha avuto dei problemi quindi eh, non ha aiutato in realtà la squadra dal punto di vista della classifica costruttori quindi il vero apporto l'ha dato Leclerc con i 18 punti del secondo posto e 18-19 punti insomma il distacco che c'è fra eh, Red Bull e Ferrari in classifica costruttori si recupera facilmente se la differenza è questa eh, l'importante sarà adesso vedere come reagirà Ferrari di fronte alla situazione perché sicuramente si sono resi conto che eh, questa monoposto così com'è durata anche troppo per eh, gli enormi problemi che ha le monoposto sono un incrocio tra telaia, aerodinamica e motore le tre cose non vanno separate, vanno di pari passo. se non funziona una non funzionano nemmeno le altre quindi se la, l'aerodinamica Ferrari non è eh, progettata per stare dietro al motore tutta, tutta quanta la macchina non smette di funzionare perché poi ovviamente il motore ha un peso, ha un baricentro insomma è molto molto più difficile di come, di come la, lo, lo si possa immaginare e quindi è sempre un, un continuo cercare un compromesso trovare un compromesso per quanto riguarda invece i problemi di affidabilità la, la prima cosa che si dice quando si progetta un motore è innanzitutto facciamo un motore che permetta di arrivare al traguardo poi troviamo la prestazione perché se, se no facciamo oggi come ha fatto Racing Point o Red Bull che hanno un motore magari più prestazionale ma in al traguardo non ci è arrivato quindi in, in, diciamo che un punto di partenza può essere per Ferrari il, il fatto che il suo motore rispetto agli altri soffre meno alle temperature ed è più affidabile è un motore che è meno incline ad avere problemi poi ovviamente eh, servono delle prestazioni di, di tutt'altro tipo perché eh, oggi per esempio abbiamo visto che eh, l'eclera sul rettilineo del traguardo e sul secondo rettilineo tra curva 1 e curva 2 non, non inseriva l'ottava marcia perché altrimenti avrebbe avuto problemi di, di potenza quindi queste sono situazioni che non, che non che per chi come Ferrari vuole lottare per il campionato comunque vuole stare ehm, lì con i, con i campioni sono situazioni che non, non, non si possono accettare che vanno risolte immediatamente
0: ha dato che Mercedes eh, è la macchina da battere eh, perché ha dato mezzo secondo se non più a Red Bull in qualifica e e poi un un secondo praticamente alla Ferrari Eh, la prima inseguitrice è la Red Bull ma la Red Bull deve guadagnarsi il titolo di prima inseguitrice della Mercedes perché eh, in questo modo se continuano ad avere questi problemi non riescono a a battere Hamilton cioè Verstappen non può candidarsi ad un ruolo di primo inseguitore di Hamilton però c'è un altro aspetto importante che volevo sottolineare, forse Hamilton il primo rivale ce l'ha proprio in casa adesso, perché eh, lasciando stare, voglio dire le chiacchiere che ci sono state un po' ieri dopo le qualifiche eh, in cui eh, dicevano che Bottas l'aveva fatto quasi apposta andare largo, non credo che Bottas l'abbia fatto apposta, però è anche vero che Bottas oggi in gara Ha in qualche modo cercato di innervosire Hamilton perché Hamilton avrebbe dovuto superare Bottas per per assicurarsi un giusto vantaggio dopo la penalità. E e invece Bottas l'ha tenuto dietro. E qui diciamo ci sta un discorso importante. Vuoi vedere che Bottas ha capito come i nervosi Hamilton? Vuoi vedere che Bottas finalmente si può candidare a un ruolo di eh, primo rivale del 6 volte campione del mondo? Aspettando che la Ferrari risolva i suoi problemi? E sulla Ferrari volevo aprire una parentesi. Uh, Ferrari l'abbiamo già visto in qualifica, uh, soffriva tantissimo uh, quest'anno non nelle curve, ma nei rettilini quello che abbiamo praticamente visto nei test allora è probabile che eh, questo problema della Ferrari sia legato a quel famoso comunicato che c'è stato alla fine dei test di febbraio di Barcellona eh, dove veniva sancita eh, una sorta di patteggiamento se vogliamo chiamarlo con termini giuridici un un accordo tra le parti tra FIA e eh, Ferrari alla fine di quell'investigazione che la FIA aveva fatto eh, sul motore della Ferrari anche, voglio dire, eh, eh, sulla spinta di Mercedes Red Reddub che avevano protestato contro questa presunta irregolarità eh, sappiamo tutti che l'irregolarità accertata non c'è stata perché la FIA ha detto espressamente che eh, non aveva i mezzi, le risorse per poter andare fino in fondo e capire qual era il problema qual era l'irregolarità della, della Power Unity Ferrari e e quindi eh, questo problema ha poi causato una serie di problemi a catene che si sono poi riversati su questa stagione da quello che abbiamo visto fino ad ora perché eh, pare proprio che la power unit o meglio la SF1000 sia stata costruita e progettata sul motore dell'anno scorso tolta la potenza del motore dell'anno scorso Oggi stiamo guardando una macchina che eh, non è molto lontana da, la, eh, come confronto dalla F14T, una macchina che eh, praticamente eh, ha, ha, sì, in curva regge il confronto ma sui rettilini eh, non va, è una, una macchina che manca di potenza. E dove è finita tutta quella prestazione pura che aveva l'anno scorso? Cioè è mai possibile che Ferrari, dopo un anno, faccia in qualifica un tempo che è un secondo più lento della sua poll del 2015-19, pole fatta da Leclerc, qui si innescono una serie di, di teorie, eh, anche forse legate ad un problema, all'ennesimo problema politico, di peso politico della, della Ferrari, della dirigenza. Eh, speriamo che eh, il problema possa appunto risolversi perché se il problema non si risolve in breve tempo eh, la Ferrari è costretta a non inseguire nel 2020 ma anche nel 2021 perché sappiamo che molte componenti saranno aggiornate e ci auguriamo che vengano spesi già dei gettoni per recuperare questa prestazione eh, dal punto di vista del motore se eh, il problema effettivamente è legato alla Power Unit poi c'è chi dice che i problemi sono, eh, è legato anche ad un problema, diciamo, prettamente aerodinamico eh, di efficienza ma lì possiamo confidare nella preparazione degli ingegneri di Ferrari che comunque sanno come intervenire sotto questo punto di vista anche con il supporto di Simone Resta che è tornato eh, in Ferrari, quindi su quello io non sarei molto preoccupato da appassionato, da tifoso ma sarei molto più preoccupato se dovesse essere questa uh, la prestazione della Power Newt per tutta la stagione
2: Ritornando al di Bull, c'è da dire che il vero assente di oggi è stato Max Verstappen ossia non sappiamo effettivamente il potenziale della sua vettura in gara guardando invece alla gara di Albon possiamo comunque dire che è sicuramente un team da tenere d'occhio perché fino al contatto con Hamilton era lì per giocarsi il terzo gradino del podio o addirittura qualcosa in più. Per cui eh, è sicuramente il primo rivale della Mercedes, come stanno attualmente le cose, perché poi chiaramente bisogna attendere gli sviluppi che Ferrari porterà, se non dall'Ungheria, dalla prossima gara, e vedere se si riesce a limare quelle gap che attualmente, dalle prestazioni che abbiamo visto, sembra essere intorno ai 6-7 decimi a giro. Per cui, finché la Ferrari non proverà a risolvere, diciamo a tappare qualche buco in questa stagione, è l'avversario numero uno. E a proposito della Ferrari, eh, io vorrei fare diciamo, un discorso anche un po' più di fantasticherie. Dal momento che si tratta di una stagione in cui bisogna difendersi in qualche modo io proverei anche a sperimentare qualcosa in ottica 2021 dal momento che le vetture saranno queste anche per l'anno prossimo per cui, perché no, utilizzare magari queste gare anche per testare delle cose che poi verranno utilizzate nell'anno prossimo e portarsi avanti con lo sviluppo dal momento che come stanno le cose non possiamo giocarci il titolo
1: eh, sicuramente questo questa analisi è sicuramente interessante bisognerà vedere se effettivamente la Ferrari o comunque tutti i team saranno messi nelle condizioni di poter sperimentare qualcosa all'interno dei limiti del regolamento eh, perché come abbiamo visto e qua mi ricollego al discorso che faceva prima Giuseppe, probabilmente eh, la Ferrari ha peccato nel 2019 di una diciamo progettazione del motore non proprio entro i limiti del regolamento e questa è una cosa che dispiace per quello che poi è divenuta la la Ferrari di di oggi perché la Ferrari di oggi come ha detto Giuseppe prima è fatta ad immagine e somiglianza della Ferrari dell'anno scorso però con il motore molto meno performante dico questo dispiace perché? Perché se voi analizzate, eh, e qui ci rientra anche il discorso politico, eh, la Mercedes, il comportamento della Mercedes con la FIA, la Mercedes cosa fa? Ogni volta che, eh, che fa qualcosa che è borderline, che è i limiti... I cerchi forati. Eh, esatto, i cerchi forati, eh, il DAS, eh, qualsiasi altra componente che noi semplicemente magari non sappiamo, lo dice, lo comunica alla FIA. E comunicando alla FIA dice, noi vogliamo fare questa cosa così, secondo voi va bene, e la FIA magari dice, no, così non va bene, allora noi la facciamo in questo modo. Comunque si fa dare delle direzioni da parte della federazione, in modo tale che non solo può eh, aggirare in maniera legale il regolamento, ma poi si, può, si mostra nei confronti della FIA come una macchina e come un team che rispetta le regole cosa che la Ferrari probabilmente non ha fatto, se la Ferrari l'anno scorso fosse andata alla FIA e avesse detto guardate noi vogliamo fare questa cosa in questo modo la FIA magari avrebbe detto no, ma probabilmente avrebbero trovato il modo di farla in un altro modo più legale e ad oggi staremmo raccontando una Ferrari diversa questo è quello che manca alla Ferrari alla Ferrari manca il peso politico, manca il prendersi le responsabilità è quella cosa che nella Formula 1 è fondamentale perché Io eh, sono sicuro e certo conoscendo, come tutti voi, la storia della Formula 1 dagli anni 50 ad oggi eh, e e sapendo che quasi tutti i team nella storia hanno hanno fatto qualcosa che non era esattamente legale. eh, Io sono sicuro che eh, la Ferrari ha le capacità di poter fare così, ma non lo fa perché probabilmente è ancora in una fase di riorganizzazione di personale, di ingegneri, eh, di di capi, di di amministratori delegati che non la rende esattamente una macchina ben armoniosa e oleata come dovrebbe essere e come effettivamente è la Mercedes. Detto questo, eh, io pure ritengo chiaramente come voi, eh, come tutti, che la Red Bull sia la prima eh, inseguitrice della Mercedes. Oggi non è stato così per motivi differenti, ma chiaramente eh, oggi abbiamo assistito al Gran Primo d'Austria. L'anno scorso il Gran Primo d'Austria era quasi a metà stagione, più o meno. Eh, Oggi il campione d'Austria è stato il primo campione della stagione, quindi è un po' come trovarsi in Australia. Molte macchine hanno peccato di di affidabilità per problemi di gioventù, perché non non, non dimentichiamoci che comunque la FIA ha imposto il blocco e la chiusura di tutte le le scuderie, di di tutte le fabbriche durante tutto il periodo del lockdown. Quindi nessuno ha potuto effettivamente mettere mano o meglio si pensa che nessuno abbia dovuto mettere mano la, alle vetture quindi le vetture sono tendenzialmente quelle che erano in Australia e quindi oggi hanno, hanno, hanno avuto determinati problemi che probabilmente avrebbero anche avuto in Australia forse sarebbero arrivati in Australia molte più macchine di oggi perché in Australia non c'è sicuramente la temperatura che, c'è, che c'era oggi in Austria però mh, sostanzialmente penso che questi siano difetti di gioventù delle vetture che poi già dalla prossima gara verranno colmate. E questo è preoccupante, perché se la Ferrari, vista da un ferrarista, vista da un, da un tifoso, non, ri- non riuscisse a portare degli aggiornamenti tali da coprire anche in minima parte il gap, mentre le altre sì, perché magari le altre capiscono in una settimana dove andare a colpire, dove andare a toccare, cosa sistemare, e allora la gara di oggi non si potrebbe ripresentare più. Perché probabilmente, e questo è, penso sia plausibile, io credo che eh, il campione d'Austria numero due, il campione Stiria di domenica prossima, non vedrà tutti questi ritiri. Non vedendo tutti questi ritiri bisognerà capire dove si posizionerà la Ferrari. Ora, eh, so che Tommaso voleva prendere poi la parola. Io volevo fare un, um, un, un recap di quello che è successo un po' oggi, portando quelle che sono state per tutti voi le cose che vi sono piaciute e le cose che non vi sono piaciute. Quello che in gergo si chiama i top e i flop del, del Gran Premio, sia dal punto di vista anche dell'organizzazione, della struttura, delle squadre e dei piloti. Tutto quello che gli passa in testa, quello che è piaciuto e quello che non vi è piaciuto.
3: Allora, chiaramente tra le, diciamo, tra le cose che hanno fatto piacere è vedere comunque la Formula 1 che dopo un sacrosanto periodo di, di stop forzato è ripartita c'è stata un'organizzazione maniacale dell'intero de circus che praticamente è come se fosse rinchiuso in una bolla eh, un po' come avviene con gli altri sport che comunque in questo periodo stanno, sono ripartiti e stanno continuando stanno magari anche finendo il loro lavoro la, la federazione ha lavorato molto bene per, per garantire comunque eh, un determinato numero di di membri per squadra ha comunque fatto un lavoro certosino che ha permesso appunto di far sì che ci fossero che ci fossero i gran premi perché se la federazione non, non si fosse impuntata tutti questi tut- la possibilità di vedere oggi i gran premi non, non, non ce l'avremmo avuta tra, tra i flop ovviamente c'è il discorso delle affidabilità delle, delle monoposto che chiaramente come ho detto tu probabilmente è un errore di gioventù e eh, le prestazioni della,
1: della Ferrari stessa Guarda, il, il problema alle, alle macchine sono secondo te più un flop o più un top perché sinceramente io sono indeciso dal punto di vista dello spettacolo forse sono un top
3: allora guarda il, diciamo che sono un top se tu lo vedi da esterno come, a, come persona che vuole vedere un certo spettacolo e eh, diciamo vuole comunque che ci sia sempre questo dubbio se la monoposto posto o meno arriverà al traguardo sono tra virgolette invece un flop per chi per esempio con la federazione eh, vuole dei dei motori super affidabili che sono in grado di fare 7-8 gran premi consecutivi quindi quello chiaramente è un diciamo non è una cosa buona per chi ha stilato i regolamenti poi guarda un'ultima cosa su Ferrari e poi mi passo la parola poi passo la parola a Giuseppe una monoposto è lo specchio della squadra che la costruisce nel senso che se la squadra è organizzata costruita a, a modo ognuno lavora dove, dove può rendere meglio e tutto il resto se le cose stanno così allora la monoposto va perché la, eh, un lavoro, il lavoro organizzato bene paga sempre, abbiamo visto infatti con la Williams dove ci sono stati gli ultimi due o tre anni eh, C'è stata quasi di, si parlava di un, una specie di anarchia all'interno del team come la monoposto infatti eh, fosse un completo disastro invece Mercedes che ha comunque cambiato cambiato ingegnere di spicco, ha comunque fatto dei cambiamenti all'interno della squadra, nonostante questo l'organizzazione precisa e puntuale della della scuderia di di Breckley, ha fatto sì che comunque le le prestazioni fossero sempre al top delle loro possibilità, quindi se c'è una cosa che comunque ogni giorno giorno di Formula 1 impariamo sempre di più è che l'organizzazione permette di fronte a situazioni eccezionali come quella che è appunto la situazione del coronavirus l'organizzazione permette di comunque organizzare eventi sportivi con con anche con numeri elevati di persone e permette comunque di eh, portare in pista una monoposto molto molto eh, potente veloce come per esempio ha fatto Mercedes e anche Racing Point anche se comunque per quanto riguarda la scuderia di di Lorenzo Stroll c'è un discorso eh, a parte da fare che voi sapete benissimo
0: Per me il grande flop è la prestazione della rossa, indubbiamente, eh, perché dopo i test sì, vedevamo che la Ferrari era un po' in difficoltà, ma non ci, aspettavamo vedere, diciamo, eh, non ci aspettavamo di vedere una Ferrari così in difficoltà nel corso di questo primo Gran Premio. Eh, pare che un grosso step dovrebbe essere portato alla terza gara, quindi in Ungheria step che dovrebbe essere anticipato in qualche sua parte già domenica e quindi io volevo a questo punto ricollegarmi al discorso del presunto accordo via Ferrari perché se l'accordo doveva portare un vantaggio anche alla Ferrari per evitare di penalizzarla eccetera eccetera allora Ferrari eh, può anche aver pensato di Uh, avere di sostituire ecco, questa arma segreta con un'altra arma segreta che forse ci avrà pronta in Ungheria parlo di arma segreta perché sappiamo che ci sono no, i vari trucchi no, nelle varie monoposte di Formula 1 quindi mi auguro che a questo punto abbia uh, tamponato per adesso e quindi ovviato a quel problema della diciamo legato alla prestazione del, della, 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 della power unit Oppure, eh, quando c'è stato quel comunicato diciamo, in seguito a quell'accordo, potrebbe anche essere che Ferrari abbia ragionato, vabbè, io sacrifico la stagione 2020 per poi portarmi al 2021 con le regole nuove, con il monoposto nuove. Tutti i piani poi a questo punto sono stati vanificati dal coronavirus, perché sappiamo che nel 2021 non ci sarà l'introduzione delle nuove regole, ma ci sarà... Uh, diciamo uh, La conferma de- dei stessi regolamenti e quindi vedremo le stesse macchine. Io m- mi auguro, per il bene della Ferrari e per la sua storia e per il suo prestigio, che uh, risolvano questi problemi il più presto possibile. E quindi vedremo già in Ungheria una Ferrari più vicina. E quindi, come diceva, uh, come diceva Binotto in un'intervista, uh, distaccarsi dal gruppo Racing Point Renault. McLaren E almeno portarsi di dosso della Red Bull Perché attenzione Oggi Racing Point Soprattutto Racing Point È avanti alla Ferrari Vuoi perché la copia della Mercedes Vuoi perché è quasi uguale alla Mercedes l'anno scorso Però Racing Point oggi è avanti Sia in qualifica che Sulla prestazione di gara Forse Ferrari se la gioca con McLaren e Renault Forse oggi Leclerc con anche un po' Il suo manico era lì però è anche vero che il Declan oggi è stato aiutato dal calo perché a un certo punto era evidente che eh, i motori Mercedes hanno dovuto chiudere un po' i rubinetti cioè si sono dovuti un po' eh, frenare perché sennò rischiavano di rompere e, e l'abbiamo visto dalle continue comunicazioni che il munetto faceva a Mercedes team ufficiale e poi anche con Stroll, l'abbiamo visto poi con Perez che improvvisamente non andava più e molto probabilmente c'erano problemi di motore lì
2: tra le cose positive di oggi sicuramente il fatto che il Circus è ritornato e questa era una cosa penso che stavamo aspettando tutti da, da un sacco di tempo per quanto riguarda qualcosa invece di più particolare, nominerei sicuramente la gara di Norris che ha ottenuto il primo podio. L'anno scorso Sainz c'era riuscito e quindi diciamo adesso sono pari. Ecco, sono contenti entrambi, avendo conquistato due podi in, uh, per, per la McLaren, che era una squadra che si è trovata profondamente in difficoltà negli anni scorsi, e che comunque un po' alla volta con il duro lavoro sta tornando nelle posizioni uh, che le competono per quanto riguarda invece i flop purtroppo devo menzionare la gara di Vettel per il semplice fatto che con una prestazione di tutti i piloti oggi bisognava ottenere quanti più punti possibili erano punti che poi ti permettevano magari anche in gare successive di prenderti il lusso fare gare scadenti. Oggi bisogna massimizzare il risultato, purtroppo ciò non è avvenuto. Chiaramente, come ho detto prima, questo deriva dal fatto che i due piloti hanno stili di guida completamente diversi. Non dimentichiamoci infatti che lo scorso anno Leclerc era stato più abile ad interpretare il comportamento della SF90 e quest'anno, almeno in questa prima gara, sembra che il copione sia lo stesso. Però, Voglio essere fiducioso e spero, insomma, che già dal GP di Stiria la settimana prossima Vettel possa dimostrare di essere un quattro volte campione del mondo e di essere stato ingiustamente mandato via.
1: Allora per quanto riguarda me eh, è un po' complicato perché io vorrei accodarmi a quello che avete detto voi in coro dicendo che appunto il più grande top, la cosa positiva di questo, di questo weekend è che finalmente è stato un weekend di gara dopo tantissimi mesi, quindi finalmente la Formula 1 è tornata, finalmente la Formula 1 ci ha fatto divertire eh, devo dire che il Gran Premio d'Austria spesso ci regala delle gare un po' un po' particolari, Eh, vorrei menzionare due anni fa quando entrambe le Mercedes si sono dovute ritirare Eh, però dico, la cosa che eh, oltre a questo, oltre alla alla positività, alla bellezza del ritorno della della Formula 1 un ritorno in grande stile, divertente, la Formula 1 ha saputo eh, ritornare, come ha detto Tommaso prima, costruendo un, un Circus bolla Circus chiuso in cui eh, sostanzialmente eh, si si, si spera che non possa appunto succedere nulla di di, di grave o di brutto che possa appunto pregiudicare le prossime gare. Tra i più grandi flop io direi in generale eh, la prestazione della Ferrari chiaramente è un grosso flop. Uh, ora se qualcuno di, degli ascoltatori ci sta ascoltando e sa come è andata la gara senza averla vista e dice ma come la Ferrari è arrivata a podio, sì, okay, la Ferrari è arrivata a podio ma perché davanti c'è stato un'ecatombe eh, senza tutte le safety car, senza tutti i ritiri come abbiamo detto la Ferrari non sarebbe mai arrivata a podio eh, pur con una grande guida di Leclerc che ha saputo ancora una volta interpretare al meglio la, la, l'auto che gli è stata data Eh, ma in generale direi che il più grande flop della giornata purtroppo è stata un po l'immagine dell'italia nel motorsport in generale perché è vero che nell'albo rimarrà sempre che leclerc eh, il il 5 luglio del 2020 è andato a podio eh, in austria però di fatto se come noi qualcuno ha guardato la gara avrà visto che l'Alfa Tauri non ha fatto una gran bella figura certo Gasly è arrivato settimo perché carità ha fatto una bella gara ma comunque chi ha avuto particolari problemi in qualifica e in gara si sono girati parecchie volte l'Alfa Romeo ha fatto un errore grossolano non soltanto con Kimi Raikkonen non abitandogli bene la gomma che cosa che poteva causare un incidente molto grave non ormai ai piloti grazie all'Alo ma ai Marshall a bordo pista E e poi la prestazione della Ferrari eh, il il fatto che per l'ennesima volta il box dell'Alfa Romeo non capisca le situazioni di gara e richiami Giovinazzi in situazioni paradossali, sbagliando sistematicamente i tempi. eh, questa è una cosa che, secondo me, questa è la cosa che fa male più di tutti la Ferrari e in generale tutta l'Italia della Formula 1. Devo dire che c'è soltanto a mio avviso un'Italia eh, di, di Formula 1 che si è salvata oggi la Pirelli oggi non abbiamo avuto problemi di degrado gomme non ci sono stati particolari blister non ci sono stati desciappamenti delle gomme improvvisi eh, quindi devo dire che quell'Italia ha funzionato tutto il resto dell'Italia un po' meno voi che dite? la Ferrari è quella che è in uscita con le ossa rotte
0: anche perché e non voglio essere crudele e cattivo, però uh, la prestazione eh, già dalla qualifica di sabato, che ha, so- mh, ha sottolineato questo grosso gap che c'è stato, ha avallato l'ipotesi delle irregolarità legate alla Power di Ferrari. E quindi la Ferrari, eh, a detta di molti all'interno del paddock, sembrava quasi essere stata l'irregolare per eccellenza in Formula 1 e quindi non è stata una bella immagine quella che abbiamo visto oggi e, e chi va a rimetterne le penne è proprio l'immagine della scuderia Ferrari e questo dispiace molto perché la Ferrari sappiamo che è la nazionale italiana dei motori
2: Sicur- sicuramente Pirelli ha fatto un grande lavoro con le nuove co- con le nuove mescole e infatti oggi ne abbiamo avuto prova, a parte qualche piccolo problema di blister su uh, Mercedes, per il resto una cosa perfetta anche la scelta di portare mescole uguali per tutti i piloti è stata una cosa nuova e personalmente l'ho apprezzata perché, in questo modo di far capire come i piloti nella stessa situazione possano effettuare strategie diverse ed adattarsi alle condizioni della pista sicuramente una cosa negativa è stato il pit stop di, di Kimi quella è stata un'azione molto pericolosa per fortuna senza conseguenze.
3: adesso sinceramente se sia stato proprio eh, l'accordo tra, tra FIA e Ferrari a scatenare questo crollo di prestazioni non lo sappiamo anche perché ehm, Non sicuramente sappiamo non sappiamo se, se, nulla di quello che c'è scritto in quel documento non, in quell'accordo, cioè non sappiamo se la federazione era arrivata, arrivata alla conclusione del fatto che il motore fosse illegale, non, non sappiamo nulla cioè, non sappiamo se è stata la Ferrari a fare un passo indietro, se è stata la federazione a forzare la Ferrari non, ne siamo totalmente all'oscuro per cui
0: possiamo sono... fare solo ipotesi
3: eh, infatti è, un, è un'ipotesi Il fatto che quell'accordo possa aver creato questa mancanza di prestazione, ma al tempo stesso eh, potrebbe anche darsi che quell'accordo possa invece aver dato alla Ferrari la possibilità di capire meglio eh, i margini regolamentari per portare poi in futuro delle soluzioni ancora più innovative, ancora più spinte, però questa volta senza il dubbio dell'irregolarità o meno. Il discorso è questo, qualunque soluzione particolarmente innovativa viene sempre uh, vista con, uh, con sospetto. I, i fori sui cerchioni della Mercedes, il Das Mercedes, uh, praticamente negli ultimi anni...
1: Tutto la racing Point.
3: Eh, esatto, insomma qualunque... Eh, qualunque innovazione particolare spinta, crea dubbi e perplessità, soprattutto perché questi questi coramenti ci sono ormai da diversi anni quindi eh, è difficile dopo uno sviluppo così ampio del monoposto trovare un lampo di genio, però al tempo stesso comunque finché la federazione non annuncia ufficialmente che quella soluzione è illegale per il momento noi non non possiamo sapere altro possiamo fare lei possiamo fare due, possiamo insomma fare ragionamenti, possiamo eh, ragionarci sopra, ma finisce là. Però adesso... è
1: possibile e eh, voglio dire soltanto questa cosa, bye bye. è anche possibile infatti che eh, Ferrari per carità abbia si sia magari accorta che la propria power unit dell'anno scorso avrebbe causato a lungo andare problemi di affidabilità e che magari abbia tirato un po' il remi in barca progettando una un power unit meno performante facendo probabilmente un po' mali i calcoli con il rapporto potenza aerodinamica eh, magari è stato lì l'errore, non è stato tanto un discorso di accordofia perché chiaramente come ho detto giustamente tutto sono soltanto supposizioni, noi non possiamo saperlo, finché non verrà effettivamente, se un giorno verrà effettivamente detto ufficialmente eh, ma sinceramente io non credo ehm, possiamo ecco, ritenere abbastanza lecito è plausibile il fatto che la Ferrari come abbiamo visto infatti a Sochi l'anno scorso se vi ricordate problemi all'ibrido eccetera eccetera probabilmente la Ferrari ha detto ok abbiamo fatto un motore molto performante ma così a lungo andare non possiamo andare perché ci siamo spinti troppo oltre e quindi hanno un po' tirato la power unit indietro tirando la power unit indietro forse si è scombussolata una, una vettura progettata a luglio con un motore performante, vai Giuseppe
0: eh, volevo ricordarmi al discorso che facevi tu Alessio eh, prima in merito a, all'approccio che Mercedes ha nei confronti della FIA quando deve portare una novità che sa che è un po' borderline Ferrari n- non l'ha fatto fino adesso almeno da quello che n- noi sappiamo ma forse Ferrari non lo fa perché eh, remore di quello che è accaduto un po' di anni fa nel 2007 con la Spy Story forse essendo scottata Uh, rimanendo scottata no? da, da, da quello che accade lì con la McLaren eh, negli anni ha imparato a essere un po' più rigida un po' più chiusa, un po' più riservata e, e però questo adesso sta, non sta pagando questo adesso sta mettendo la difficoltà in, in metà crisi. perché eh, se vogliamo andare un po' indietro eh, eh, arriviamo al 2018 il problema del motore, dell'illegalità del motore della Ferrari che parecchi team lo dicevano ma nasce io lo ricordo abbastanza bene eh, su questo credo di non sbagliarmi nasce dal Gran Premio del Belgio del 2018 quando Vettel superò sul rettellino del Kemmel eh, Lewis Hamilton Vettel era staccato da Hamilton dopo la prima curva prima del, del eh, Redion era ancora staccato la, c'era mh, terzo se non sbaglio Perez che gli stava quasi risucchiando la scia Dopo lo lucide di Jon Fetter era affiancato a Hamilton e io ricordo che Hamilton al termine della gara si avvicinò alla Ferrari 2018 e cominciò a scutrarla e da lì nelle interviste cominciò a ribadire che c'era un problema di regolarità, era impossibile che Ferrari riusciva a sprigionare tutta quella potenza eh, così devastante sui rettilini. Quindi voglio dire, questo problema è vecchio, Eh, 2018, 2019 eh, sappiamo che Red Bull e poi anche Mercedes hanno fatto tantissimi reclami, fino a che 2020 siamo arrivati a quello che siamo arrivati, per carità sono sempre supposizioni, ma voglio ricordare anche un'altra cosa, Ferrari per dimostrare anche la sua regolarità, e questo lo disse Maurizio arriva bene, nel 2018 creò un sistema, un software per far facilitare il lavoro della fia nel vedere nel verificare se c'erano delle regolarità e qualcosa legato al flussometro e quindi lei creò un know how creò uh, qualcosa un, un accorgimento per poter far capire alla fia uh, guarda io non sto barando è tutto regolare ti aiuto nel, nel capire che non sto barando quindi la ferrari si era aperta no? A questo, uh, ai, ai vari controlli perché alla fine non riusciva a capirlo e la Verdi si era interposta in questo senso um, alla federazione poi vabbè siamo arrivati ad oggi in cui è venuto fuori questo e ci auguriamo che uh, dire, non sia legato a questo perché se è legato a un problema di, di motore è chiaro che la situazione è drastica
1: Bene ragazzi, visto che dalla regia mi dicono che siamo andati un pochettino lunghi se non volete aggiungere nulla io concluderei l'episodio qui è stato un po' più lungo del solito perché eh, mettetevi i nostri panni è iniziata la Formula 1, è stata la prima gara dopo tantissimi mesi di assenza quindi avevo voglia di parlare e di raccontare insieme a voi quello che era successo come sempre io eh, vi ringrazio, ringrazio per essere vista per, essere, cioè, per averci ascoltato, per essere stati qui ringrazio Tommaso grazie a te grazie Giuseppe anche a te io ringrazio Tommaso e Alessio e ovviamente
0: Alessandro e vi lascio con le condimeteo meteo del Gran Premio di domenica prossima perché c'è un'altra probabilità di pioggia sia per sabato che domenica, forse domenica un po' più variabile eh, piogge consistenti sullo Spilgar quindi potremo assistere a un grande grande... Eh, Scenario eh, di pioggia, quindi, che potrebbe rimescolare eh, di nuovo le carte in campo, in in circuito.
1: Esatto, speriamo che piova a questo punto, perché se piove sullo Spielberg e se le macchine hanno problemi di affidabilità, lo spettacolo è garantito. Detto questo, ringrazio anche Alessandro, grazie Alessandro per essere stato con noi, sicuramente in futuro eh, sarai di nuovo nostro ospite.
2: Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere chiacchierare di, di questi temi che per noi appassionati sono pane quotidiano.
1: Esatto, sono pane quotidiano, noi amiamo chiacchierare di Formula 1 e infatti vi diamo appuntamento a martedì prossimo quando parleremo del secondo Gran Premio d'Austria, il Gran Premio della Stiria. Come sempre, io vi invito a seguirci su tutti i nostri canali social, su Telegram, su Twitter, su Instagram per non perdervi nessuna nuova notizia e noi ci sentiamo martedì prossimo per parlare del Gran Premio di Austria numero 2. A presto.